0: Ik ga. Moment, ik moet even een banaan pakken en ja. eten. Ja, hoor. ja. start. <laughs> Je zit er altijd doorheen.
1: This is the TPO podcast. Ranting and Reason. With Bert Brussen en Roderick Phalo.
2: De AIVD verwacht vaker geweld tussen extreem links en extreem rechts. Alexander Pechtold op de Bres om de schade te beperken, maar dat lukt niet echt. Amerikanen klaar met Hollywood-miljonairs. Een man mag wel huilen. En Bert Brussen in het hol van de leeuw bij de NOS over nepnieuws. Promote
0: Ukraine uh, is al een naam. De objectiviteitspatten vanaf, zal ik maar zeggen. Welkom bij aflevering nummer 57.
1: This is the TPO podcast.
2: Zo, Bert, weer helemaal terug ja, vanuit de zomer. Weer helemaal terug in de winter, terwijl het hier inmiddels al lente is. Hoe was de overgang?
0: Loodzwaar. Want ik dacht van, uh, als ik, op, ik kwam donderdagnacht terug. In de nacht van donderdag op vrijdag. Ja. En toen had uh, de weerman mij beloofd, de Nederlandse weerman... Ja. dat het daarna minder koud zou worden. Maar ook vrijdag was het nog echt gevoelstemperatuur... min 100 miljoen miljard. Ja. Dus ik vond dat stom. Ja. Ik was toch nog. Ik was toch nog één dag in de kou. Maar gelukkig is het nu gewoon weer uh, ja, lente. Een soort van, nou, in elk geval uh, niet die verschrikkelijke grachtenschaatskoortskou.
2: kou. Nee, uh, je bent gewoon helemaal geacclimatiseerd. Het is allemaal in orde. Je bent gewoon ja. weer helemaal thuis. Je was zelfs op de televisie gisteren. Ja, bij de NPO. Uh, ja, hoe was dat? In één ruimte met nos journaalbaas Marcel Gelauf <laughs> en minister ja. Olligen.
0: Dat is wel grappig. Want die Gelauf die. Uh, die, ja, die is gewoon de baas van het NOS Nieuws. Maar ik zei ook van ja, waar, hoeveel sta je eigenlijk op de vloer? ja, uh, hij zei, ja, ik, doe eigenlijk gewoon, ik ben er eigenlijk nodig. Ik doe eigenlijk alleen nog maar managementwerkzaamheden. Dus ik zou oh, dat is wel grappig. Want jij krijgt gewoon altijd, elke dag alle poep over je heen. Terwijl je daar zelf eigenlijk helemaal niet... niet, niet een, ja, je bent wel verantwoordelijk voor. Maar hij, hij doet gewoon het NOS journaal. Daar is hij zelf nooit bij betrokken. Dat doen gewoon anderen, weet je wel. Omdat, natuurlijk een hele grote organisatie. Maar zo, maar hij zit, hij, gewoon ja, hij zit nooit, hij zit de nooit de bij een
2: redactievergadering.
0: Ja, waar, soms geloof ik. En heb je ook nog met, met Olongrin gesproken? Nee, die uh, kwam binnen en die sprak met mensen. En die gingen daar weer weg met mensen. Dat heb ik toevallig niet gesproken. Maar uh, ja, de, het is typisch een politica. Die doen gewoon verder heel aardig. Ja. En uh, zo, dat zag je ook. Het is echt zo'n uh, glimlachende. Dat is niet iemand die dan uh, gaat zeggen van... nou, ik weet wel wie je bent of zo, ja. denk ik. Maar ik heb daar verder niet gesproken. En, ik vond uh, wel
2: een hele leuke uitzending, moet ik eigenlijk zeggen. Alle zaken, onderdelen werden belicht. Ze hielden zichzelf niet uit de wind, de NOS. Het was fijn om naar te kijken.
0: Ik geloof ook dat dat de bedoeling was, want ik vond het zelf lang. Het was 80 minuten en ik, ik zei van nou, het is dat ik hier zit, maar anders zou ik er niet naar gaan kijken, zou ik maar zeggen. Maar zij zei ook van ja, kijk onze taak, onze opdracht is, is om zo informatief mogelijk te zijn. En ik denk dat uh, in die opzicht die uitzending wel is geslaagd. Maar ja, uh, ja er was niet echt, echt de ruimte voor veel scherpte en zo, want er waren natuurlijk ook een hoop gasten. En daar moeten ook nog eens een keer een hoop filmpjes in... die inderdaad nogal langdradig en uitleggerig waren. Ja. Uh, ik vond wel een beetje... De, die kritiek zag ik eens, zoals bijvoorbeeld van Karskens en zo. Uh, ja, het is wel... Kijk, de nos zit daar toch ook op een bepaalde manier in. Als je zit op een bepaalde manier journalistiek in... En dat merk je wel. Ik vond bijvoorbeeld opvallend... dat aan die reportage van die Jeroen Wollers ja. in Duitsland... Vond ik wel heel eenzijdig. Precies, en ik zat echt
2: te wachten op het moment dat hij ging vertellen dat uh, juist op het gebied van die vluchtelingenpolitiek van Merkel de mainstream media een heel eenzijdig beeld hebben geschetst ja, daarvan. Even, precies. He, en, en dat zou je ook als, nou niet als nepnieuws kunnen, maar dat is in ieder geval onvolledig nieuws. Ze laten in ieder geval een belangrijk onderdeel van wat daar gebeurde laten achterwege.
0: Nee, maar dat is, vond ik, het, vond ik, het enige probleem dat. Kijk, zij zijn zelf een journalistieke organisatie, uh, maar het probleem zit ook in de journalistiek. En dat uh, uh, ja, we kwam daar niet echt duidelijk van, nee, dat klopt. duidelijk van voor. En in Duitsland is dat dus dat probleem veel groter. Want in Duitsland ja, het is het niet alleen nepnieuws... maar dus ook die uh, systeemcrisis in de, in de journalistiek. Ja. En die walla's die deed alsof dat die journalistiek... verder prima betrouwbaar ja, is. En ja. dat, dat is dus niet zo. Je maar zou vind, eigenlijk uh, Met
2: een kleinere ja, groepje zou je nog eens een keer... Uh, wat dieper op de zaken moeten ingaan. Want het was inderdaad heel erg uitleggerig... Dat was voor een heel breed publiek. Alle aspecten kwamen ja. aan bod. En daardoor was er heel weinig ruimte eigenlijk voor discussie en diepgang.
0: En ik vond dat die trip ja, goede kritische vragen stelde aan, aan de onderhandelingen. En wederom, inderdaad. Van, ja, waar zijn nou die voorbeelden van nepnieuws? En daar had ze geen antwoord op. Nee. Uh, en ze had ook niet echt antwoord op dat, dat er ook werd gezegd van ja, waarom ga, we, ga je nog door met, dat, met, met, met die EU-organisatie? Precies,
2: Ollongren was eigenlijk als een aal in een emmer snot. Het, uh, hm. het gestuntel van het bureautje in Brussel, EU versus disinfo. En een meerderheid in de Tweede Kamer die wilde van af, maar Ollongren geeft geen millimeter
3: toe. Kijk, dit is een fout. Hè? En dat, hetzelfde geldt voor de Post Online. Dus dat, uh, daar ben ik niet enthousiast over. Dus als ze geef het goed ik, doen, ik, dan ze het is het een prima club. Nee, kijk, de, ik denk dat we samen in Brussel moeten nadenken... over uh, wat een wel een nuttige toevoeging is. Het bureautje
2: kan weg, dat zegt ze nog
3: niet. Uh, ik denk dat het wel goed is dat Europese lidstaten van elkaar weten... bijvoorbeeld wat je doet tegen netnieuws. We hebben net het voorbeeld gehad van hoe ze het in Duitsland doen... met een bepaalde wetgeving. Nou, dat is niet de kant uh, die wij op willen in Nederland. Uh, in Frankrijk doen ze het weer anders. Dat zou wel iets kunnen zijn wat je vanuit Brussel... op een logische manier in kaart brengt en vergelijkt.
2: Maar zoals nou, Arjan het net zei, hè, dus is dat wel normaal? dat ambtenaren in de gaten gaan houden of journalisten hun werk goed doen?
3: Nee, maar ik denk, het is ooit begonnen op verzoek van de lidstaten... van de regeringsleiders in 2015... omdat vooral Oost-Europese landen er ontzettend veel last van hadden... en zeiden tegen Brussel, help ons. Ja. Uh, wat Arjen Noorlander zei, klopt ook. Het is maar een handvol mensen uh, die probeert met een netwerk... Uh, dat, dat nepnieuws zeg maar te ontmaskeren. Uh, dus dat had toen een functie. Maar ik denk wel dat het goed is dat we met elkaar... dat wil de Kamer trouwens ook, gaan nadenken over een betere manier. Nou
2: ja, dat wil de Kamer trouwens ook. Er is een meerderheid, blijkt nu vanavond in de Kamer, die zegt... Nederland moet zijn handen aftrekken van die club in Brussel.
3: Ja, volgens mij is er een aantal moties uh, ingediend door de Kamer... Uh, waarvan, waar in ieder geval uh, de gemene deler van is... dat het niet zo moet, uh, maar misschien anders moet. Ja, nou, ik heb toch wel veel uh,
2: partijen... ook de afgelopen week in de Kamer horen zeggen van... dit moeten we niet doen, dit ja. moeten we niet willen. Ja. En nu zegt we: We moeten het wel willen, we moeten het wel doen, we moeten het goed doen.
3: Nou kijk, we hebben vanavond toch wel heel veel voorbeelden gezien. Ook uit andere landen. van waar dat, dat nepnieuws. Uh... Uh, en dan heb ik het over buitenlandse beïnvloeding. Hè. Dus er is, er is heel veel gezegd van, maar buitenlandse beïnvloeding. Buitenlandse heimelijke beïnvloeding van onze democratische processen in Europa. Nou, dat moeten we niet willen met elkaar. En dan moeten we denk ik ook samen in Europa bedenken hoe we dat het beste kunnen bestrijden. Maar natuurlijk nooit op zo'n manier dat de vrije journalistiek nee. in het geding zou zijn. Nee. Daar zou ik nooit voor zijn.
2: Bert Brussen, wat denk jij dat er moet gebeuren met je club in Brussel? Ja. Opheffen.
0: Ja?
3: Ik
2: ja, ja, je kan je natuurlijk... Uh,
0: promote Ukraine uh, is al een naam. De, de objectiviteit spat er vanaf, zal ik maar zeggen. <laughs> en dit is niet de eerste keer. We hebben eerder volgens mij uh, in Nieuwshuur was iemand die heette Pavel... en die was ongeveer in zijn eentje uh, de 400 factcheckers... van het hele, van het hele netwerk.
2: Ze geeft geen duimbreed toe, Bert.
0: Nee, het is, uh, het, ze was echt ja, wat je verwacht van, van politici eigenlijk. Inderdaad... Uh, gewoon eromheen lullen en eigenlijk veel gelul en nul wol. Ja. Ze zegt gewoon helemaal niks eigenlijk.
2: Nee, nee. Ze zegt van, we, we moeten kijken naar misschien een nieuwe mogelijkheid... om met elkaar afspraken te maken hoe we dat in de gaten houden. Maar ondertussen ligt er wel een decreet uit Brussel... bij Facebook en bij Twitter en bij YouTube... dat zij nog drie maanden de tijd hebben om, om beter te presteren... als het gaat om het verwijderen van, wat zij dan noemen, illegale content. Hè, waaronder hate speech en netnieuws.
0: Juist. En... De, uh... Opruiend, opruiende dingen. en ja. Propaganda. En allemaal dingen die onder de paraplu-nepnieuws vallen. Ja. Maar waarvan je die nogal multi-interpretabel zijn... Waarvan Precies. je tot nu toe altijd hebt gedacht dat daar een rechter voor is.
2: Zij zegt dus: uh, Misschien moeten we dat bureautje in Brussel gaan aanpassen. Maar ondertussen gaat de Europese Unie gewoon door.
0: Eigenlijk zegt ze desnoods: weet je, Zelfs als ze dat, dat EU versus desinfo niet meer gebruiken. dan richten we wel wat anders ja. op. Maar het komt er wel op neer dat het toch een soort, ja, soort, soort ambtenarie iets wordt... wat zich daarmee gaat bezighouden. Want ja. ze, ze zegt wel heet dat heel keurig... Uh, ja, die, die vrijheid van journalistiek willen we echt niet aantasten. En uh, dat zal ik wel, want dat kan grondwettelijk ook niet. Maar toch, ja, en daar was het ons om te doen... Uh, ja, dat is wat de trip ook zegt, van ja, maar ambtenaren die zich met journalistiek bezighouden, moeten we dat willen? Ja, nee. nee. <laughs> en dat is toch wat daar de hele tijd uit blijft.
2: Precies, en het vervelende van, van waar Brussel dus nu mee bezig is om die social media bedrijven uh, mee aan te pakken... is dat zij dus die hate speech, wat in jij, wat klopt wat jij zegt, weet je wel het multi-interpretabel is, van wat, wat is dan hate speech en nepnieuws samen gooien op de grote berg... waar ook toebehoren terroristische content... racisme, misbruik van kinderen... unsafe products... en uh, breaches ja. of intellectual property rights. Nou ja, ja. Dat kun je, dat, daar zijn wetten voor. Aan de hand van die wetten kun je daar... Uh, eigenlijk al voldoende... je moet het alleen handhaven. Maar vervolgens zegt uh, de Europese Unie van ja... wij eisen eigenlijk van die bedrijven en van de lidstaten... dat ze daar achteraan gaan. En als het niet lukt, dan moet je maar nieuwe wetgeving ontwikkelen.
0: Exact. En ik vind het raar is... Dat we dat nooit hebben gewild voor, voor obvious reasons. En ja. wat ik heel raar vind. Uh, ja, ik heb dat allemaal niet kunnen zeggen, omdat weet je, dat, dat heeft te maken met dat je heel weinig tijd hebt om een ja. vraag te beantwoorden en zo. Maar ik had het wel in het voorgesprek met de eindredacteur over. Ja, we hebben dit ook nooit gedaan bij de boekdrukkunst. Of, of bij de komst van de televisie- en radiomedia. Weet je, wat was er gebeurd als er ooit een overheid had gezegd. Van, ah, ja, dat er nou zomaar vrij overal over alles geschreven kan worden in boeken. Daar moeten we maar eens naar gaan kijken. Ja. Daar had niemand gepikt. En nu is het internet, wat, wat voor mij en, en onze doelgroep... eigenlijk ook een soort, soort nieuwe uh, uh, boekdrukkunst is, zal ik maar zeggen. Ja. En nu ineens zeggen ze van... Ja, maar omdat het internet is, dat is digitaal, dus dat is anders. Dus dan kunnen we dat aanpassen. Terwijl ik denk van, ja, ik snap dat niet. Alsof die wetten die, die we hadden voor, om die vrijheid te beschermen... alsof die daar dan ineens niet meer voor gelden. Ja, wat zeggen ze dan? Dan kun je... Uh, uh, weet je, alles wordt er maar onbeperkt, propaganda gemaakt en uh, nou ja, of, of inderdaad kindermisbruik, want uh, kinderporno is ook zo'n filter, waar bijvoorbeeld in, in Australië geloof ik, of Nieuw-Zeeland, waar ook al, ook al strenge wetten zijn, uh, uh, je kan dan niet zomaar dingen uploaden, want er wordt gezocht naar kinderporno en dan blijkt dan dat daar een percentage van wat geen kinderporno is, wordt dan ook gewoon geblokkeerd, ja. weet je wel, dus dat geeft dus natuurlijk uh, problemen met je vrijheid. En dat is bij internet is dat allemaal eens, eens geen probleem. Terwijl ik denk van ja, dat alsof het ooit anders is geweest. Bij kranten en kunst en, en uh, tijdschriften en, en radio.
1: This is the TPO podcast. We
2: gaan even terugkijken nog naar Pechtold bij WNL op zondag. Zondagavond, 11 uur was het. Kapstok voor het gesprek was natuurlijk de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam is er de afgelopen vier jaar nog gewoon samengewerkt... tussen D66 en Leefbaar Rotterdam. Maar sinds Leefbaar een lijstverbinding, soort van lijf, lijstverbinding heeft... met Forum voor Democratie, eh, kiest D66 vol voor de aanval.
4: Daar kom ik op. Maar even Eertmans: Hij maakt een punt. Hij zegt, in sommige wijken heb ik alleen maar Turkse ja. slagers en groenteboeren. Ik wil een divers beeld. Dus ik wil gewoon wat minder Turkse, of in ieder geval genoeg uh, daar zo laat. En dan wil ik er een of twee Nederlandse slagers bij. Wat is daar mis mee?
1: Nou, ja, luister eens. A, nee, wat een, is een, daar
4: mis mee? Want uw nou, uh, luister, uh, ik gaat uh, veel
1: tegen. Nou, omdat wat Eertmans daarmee suggereert... is alsof een Turks-Nederlandse groenteboer iets anders is... dan een Rotterdamse uh, groenteboer. Ja, maar dat is een, toch groenteboer ja. een groenteboer is een groenteboer. En als de ene groenteboer daar handel ziet in een wijk... Prima, en in een vrije markt mag iedere groenteboer in die wijk gaan zitten. Maar de suggestie, en dat is het filijne wat eronder zit, is... Ja, kijk, die Turken zijn het nou een probleem.
0: Echt? Ik vind het echt... Uh, ik, ik vind echt... Uh, wat Pecht op doe, vind ik echt nu zo erg worden dat ik dat niet meer trek. Wat is er erg dus, aan? Ik, uh, ja, dit is, het is echt... Het is bizar over de top begint het te worden. En ik vind uh, ook de beschuldigingen aan het adres van, uh, van Baudet. Dat je dat verhaal van uh, Baudet valt mijn kinderen lastig op Instagram. Vind ja. ik echt...
1: Vanochtend. Gewoon dan denk ik: wat een rare jongens zijn dat toch? Waarom? Ik krijg van mijn kinderen van 13 en 14 te horen. Forum voor Democratie wil ons volgen op Instagram. Nou, je moet mijn kinderen, je moet je best doen om ze te vinden. Dan denk ik. Ze staan, ze staan niet op Instagram ze hebben niet, ze hebben niet de achternaam erbij. Nee, gewoon hun voornamen. Moet je flink zoeken om ze te vinden. Dan denk ik, wat een rare interesse. Jongens, als je wat met mij hebt, zoek mij op. Maar blijf even van de kinderen af.
2: Uiteindelijk bleek dat dit gewoon een kwestie van algoritmes is. En dat ze ja. in de vorm van democratie helemaal niet bezig was... met het zoeken naar de kinderen van Alexander Pechtold.
0: Ja, ik vind het ofwel is het... Uh... Een heel bewuste uh, manier van demonisering. Maar dat begint dat vind ik wel heel, heel ver gaan nu, en ofwel. Uh, hij, hij, vind, hij gelooft het allemaal echt zo, en dan is hij toch wel een beetje aan het doorslaan.
2: Ander interessant stukje van het gesprek ging over natuurlijk, over het referendum. U
0: zegt van
4: ik, ik wil graag luisteren naar de stem van het volk. Dat komt toch? We hadden toch een referendum waarin als ja. dus het volk iets zegt, dan kan je daar toch naar luisteren. We hadden... Ik heb me namelijk heel erg verbaasd Story over het feit dat u zegt: ja, maar je hebt een. Raadsgevend referendum en een correctief referendum. Juist. Voor het laatste, bindend, zijn wij nog steeds voor. Absoluut. Ik dacht, ja, maar als mensen hun stem laten horen in het raadgevende referendum, kan je daar toch gewoon naar luisteren? Dan weet je toch wat ze vinden. wat maakt het er verder uit hoe je het in de wet zet? U kunt gewoon luisteren naar wat het volk zegt. Maar dat wilt ja, u niet. Maar dat bleek dat partijen dat niet willen. Want wij zijn. Pardon?
1: U, u heeft gewoon gezegd, van wij schaffen het af. De vicepremier van D66, ja. we houden ermee op. Omdat een raadgevend referendum verwarring en teleurstelling biedt... Omdat politici, omdat politici, niet d ers alleen, zich er niet aan hoeven te houden... omdat er een suggestie in zit dat het bindend is... en omdat initiatiefnemers, dat zag je bij dat Oekraïne-referendum, zeiden... het gaat ons helemaal niet over die Oekraïne... het gaat ons eigenlijk om een spaak in de wielen van de Europese Unie te krijgen... Dan heb je dus teleurstelling ingebakken. Mijn partij is bezig met echte democratie. We hebben dit geprobeerd als opstap naar het correctief referendum. Ja, en het blijkt probeer, geen succes toch? te zijn. We hebben het één keer geprobeerd. En dan nou, heb we hebben ook werd. in 2005 zo'n referendum gehad. Maar ja, dus. ja, je Bechtel, ziet dat als mijn vrouw
4: werd. iets tegen mij zegt, dan vraag ik niet aan haar of het, of het correctief of, of raadgevend <laughs> is. Ze zegt gewoon iets tegen mij. Daar luister ik dan naar. Tenminste, dat is wel verstandig als ik dat doe. U heeft nog één kans. U heeft straks een referendum over uh, de sleepwet. Over de wet op de inlichtingendienst. Kunt u gewoon naar luisteren? Daar
1: kunnen we naar luisteren.
4: En dan ik kunt u er... ook zeggen van... ik ga gewoon precies doen wat het volk dan zegt. Ja,
1: en dus, vind ik het als het onver... en dus vind ik het onverstandig... dat allemaal partijen nu al zeggen... we luisteren er niet naar of we luisteren er wel naar. <laughs> ja, dat vind ik een heel sterk stukje uit het hele gesprek. Pechtold komt hier
2: niet uit. Punt.
0: Nee, het is ook... Nou ja, als je het hoort denk je ook van... oei, 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 oei. oei, Misschien moet je er maar mee ophouden. Het is, uh, want inderdaad, ja... zelfs Martin Koolhoff, die moet zich er dan ook mee. Ja. Dus je zit... Iedereen is natuurlijk ook echt is natuurlijk ook tegen. Ik heb eigenlijk ook niemand gehoord op een paar D66's na wellicht... die zegt van, oh, goed idee, dat afschaffen, weet je? Ik bedoel, het, het, het is natuurlijk... Nou ja, het, 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 het
2: congres van D66 heeft ermee ja, ingestemd.
0: Ja, wat ik zeg, op een paar D66's na. Dus ja. D66's, ja, die geloven dat verhaaltje wel... maar ja, die willen natuurlijk ook voor zichzelf een verhaaltje voor de buren horen... om hun eigen geweten te sussen. Ja. Ik moet zeggen, overigens wel zeggen dat die Rick Niemand toch wel scherp op zat...
2: Ja. Ja. nieuws van vandaag, Bert. Uh, bericht van ja, RTL Nieuws. Uh, volgens de AIVD groeit de bereidheid om geweld te gebruiken... bij zowel extreem rechts als extreem links. De twee extremen zoeken steeds vaker ook de confrontatie met elkaar. En extreem links, dat is dan vooral antifa. En extreem rechts, dat is dan Pegida, Erkenbrand en identitair verzet. Dat ken ik nog niet.
0: Ja dat, ken ik, ja, dat ken ik wel. Dat zijn, uh, dat zijn, die, dat, dat zijn die jongens die telkens uh, moskeeën in aanbouw bezitten. En oh, dan spandoeken ja. ophangen. Oh, ja.
2: Nou, geweld van extreem links, dat is eigenlijk al schering en inslag. Met name in het buitenland. Gisteren was het weer raak in Londen, in King's College. Daar uh, werd uh, een zaal geëvacueerd... nadat antifa-mensen met geweld en met rookbommen een gesprek verstoorden. En dat klonk zo. Het zijn uh, beelden gemaakt door mensen die daar in de zaal waren. Uh, een ander mooi fragment kreeg ik opgestuurd van een vaste luisteraar, van Geerten. Het is een, een paneldiscussie op de Universiteit van uh, Portland. In een panel zat James de Moore. Dat is, uh, zoals we allemaal weten, de jongen die bij Google ontslagen is... omdat hij mannen en vrouwen weliswaar als gelijkwaardig ziet... maar opperde dat er ook wellicht verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En dat wordt... Uh, Vanzelfsprekend zou ik zeggen, beaamd door een bioloog. Als zij het woord neemt over die verschillen, dan gaat het mis. Luisteren. Let's look at differences between men and women that are explicitly anatomical and physiological. Are men taller than women on average? Does anyone take offense at that fact?
5: <laughs> are you here? There's always so... a stand-up.
2: <laughs> so I would say. You could be irritated by it. You could be irritated by the fact that women have to be the ones to gestate and lactate. You could be irritated by a
3: lot of truths. But taking offense is a is a response that is rejection
2: of reality. Men and women are different on height. They're different on muscle mass. They're different on where fat is deposited on our bodies. Right? Our brains are also different. So there's some binaries. Oh,
3: wow. Security Come here. Come here. Why not? This is this is what happens. Oh, did they shut off the volume? Can you hear?
2: Ja, het zijn, het zijn vijf mensen uit een volle zaal. Die lopen weg en die roepen wat. En die trekken ook aan kabels. En die trekken dus uh, nou ja, de microfoons kapot van de mensen die achter de, het katheder zitten. Om met elkaar er, uh, deze paneldiscussie te voeren. Um, maar het is een klein clubje. En dat kleine clubje dat uh, wordt achtervolgd door een cameraman. En dan krijgen we ook te horen wat nou de argumentatie is.
5: Should not listen to fascism. It should not be tolerated in civil society. Nazis are not welcome in civil society.
3: Fuck fascism. Fuck the police.
2: Power the people. Thank you. Oké. Okay. Dus. What the fuck? Ja. Dus het, het verschil aangeven tussen mannen en vrouwen dat ze misschien gemiddeld uh, groter zijn mannen dan vrouwen dat, dat, is, is, dat, is, dat is dat is fascisme. Ja.
0: Jezus Christus, ik wist wel dat het erg was bij sommige mensen... maar dit heb ik nog nooit gehoord. Ook dat ze ook inderdaad gewelddadig worden en ja. uh, kabels eruit trekken. Ja. Ik snap ook echt niet hoe je die vrouw... Ah, die vertelt gewoon echt toch wel echt heel erg voor de hand liggende feiten... waar volgens mij ook niemand omheen kan. Mm -hmm. En dan ga je er toch omheen, ja volgens mij is dat fascisme. En dan ga je de ander beschuldigen van fascisme. Maar, maar, maar zij zegt ook al van ja... Hoe kan iemand zich überhaupt storen aan het feit... dat mannen over het algemeen langer zijn dan vrouwen? Ja. Dat is toch fascisme? Ik, ik, dit is wel heel eng. Het
2: geeft wel mooi weer dat ieder verschil tussen mannen en vrouwen... alle verschillen onbespreekbaar zijn. Voordat je het weet, zit je op het pad van uh, James de Moore. En dan ga je zeggen van ja, maar wacht eens even. Uh, misschien zijn vrouwen wel minder uh, technisch aangelegd dan mannen.
0: Ja, ik, het is he heel eng omdat... Uh, kijk, ik vind het eng. Dit is natuurlijk een minderheid. Dit is natuurlijk een, een groepje uh, excessieve idioten... Die, die de hele tijd dit soort dingen opzoeken om, om dat te verstoren. Ja. Maar we weten ook dat heel veel mensen tegenwoordig... Zich, zich nog wel heel snel buigen naar een minderheid. Ja, vandaag... En Vandaag las, ik,
2: vandaag las ik dat Albert Heijn een spelletje uit de schappen haalt. Ja, ja. Hè? Wat was het ook alweer? De... Ja, dat was
0: seksistisch oh, ja, ja. Het was een sexistisch voetbalspelletje. Een voetbalspelletje voor jongens, jongens van 4 tot 14. Ja. Maar ik moest wel een beetje... Uh, nou, deze begreep ik toch wel een beetje. omdat uh, het zat, Er zaten kaartjes in met vragen... Ja die je als voetbaljongen aan elkaar stelt. Maar er stonden ook inderdaad vragen in van... Uh, ja, wat doe je als je als je, als je, je lelijke vriendin, uh, de vriendin... de lelijke vriendin van je vriendin in de kleedkamer betreft? Dus het was wel heel, heel macho. Dus daar ja. dat, dat, dat kon ik nog wel een beetje begrijpen... dat ze bij Albert Heijn zeggen van... goh, we hebben 13.000 producten. Het gaat inderdaad wel eens mis. We kunnen niet alles uh, uh, pro, uh, controleren. Maar... Uh, ja, ik ben, het, het wordt wel heel eng. Je, je loopt gewoon het risico dat er dus inderdaad wordt gezegd: van ja, we laten geen biologen meer over dit onderwerp aan het woord. Want dat is fascisme. Ja, precies. En, en ja, de wetenschap houdt een beetje op te bestaan als we dit soort dingen niet meer kunnen gaan zeggen.
2: Het ja. is wel een heel klein, luidruchtig clubje.
3: All right, well we're going to raise our voices. The conversation's going to go on. Ja. Yes. Let 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 me be crystal clear. People do not have the right to tell you what you can and cannot listen to. People do not have the right, fringe elements of society do not have the right to hold you hostage to discourse. This is a university. If we cannot have this conversation here, we can't have it anywhere.
0: Zo is het. Exactly. Ik zou zeggen, dit is uiteindelijk de vrijheid die, die, die het uh, waard maakt... om oorlog voor te voeren en voor te sterven. Maar als je die niet meer hebt, dan houdt het een beetje op. Nee. Dit, het, dit is waar, waar je samenleving op draait.
2: Ja. Het, het, het is een klein clubje. Het is een klein fanatiek clubje. Het is een gewelddadig clubje. Ze zijn goed, vaak goed geïnformeerd. <coughs> weten waar wie spreekt. Ze weten welke producten er in de schappen liggen. weten welke... Uh, welke feestjes er worden gehouden in culturele centra, ook in Nederland. En uh, weten de mensen de juiste mensen te bereiken om hun invloed ja. uit te oefenen. En dat, uh, ja, de, de, nu is het echt aan, aan ons om onze uh, rug recht te houden. GPO Podcast. Twee huilende mannen in de media afgelopen week Bert, Dinsdag Umberto natuurlijk. Echte tranen bij de bekendmaking van zijn vertrek ja. bij RTL Late Night. En donderdag een disjockey, Stefan Brouwer, op Q-Music over zijn depressie.
5: Ik zei net al, de moem even iets van het hart. Ik heb heel lang getwijfeld of ik dit wel moet doen. Of heel lang, net alsof ik een maand, dat is ook niet zo. Ik heb beloofd om altijd eerlijk te zijn op de radio... En um, het gaat gewoon niet goed met me. <laughs> en dat wil ik heel graag met je delen... omdat jij ook altijd alles met mij deelt als je luistert. En ik voel me gewoon kloten. En um, daar rust een enorme taboe op in de maatschappij. En we durven daar niet over te praten met z'n allen. En ik heb elke dag drie uur om radio te maken voor mensen. En ik voel me bijna verplicht om dit te delen. Want er zijn heel veel mensen die zich uh, dagelijks, net als ik enorm alleen voelen en uh, eenzaam. En ondanks dat je omringd bent door mensen dat maakt dan even niet uit. Dit valt echt heel erg rauw op je dak als je nu net de radio aanzet. Bear with me, het moet er gewoon uit en dan is het eruit. Um, ik heb een stemmetje in mijn hoofd en dat stemmetje dat is soms heel hard. In de laatste dagen is die heel hard. En Dat is een stemmetje, uh, als ik in de spiegel kijk, dan zegt hij hoe lelijk ik ben. En als ik iets doe, dan uh, <lacht> vindt hij dat heel slecht en het kan eigenlijk nooit goed. En um, de laatste dagen is die echt heel hard, die stem. En dat is verdomde moeilijk om mee om te gaan. En ik heb dus beloofd altijd eerlijk te zijn. En om echt de radio te maken. En het voelde de laatste dagen gewoon echt alsof ik niet mezelf was. Alsof ik aan het acteren was. En als ik de vraag krijg, hoe is het met je? Dan zeg ik, uh, ja prima, met jou lekker aan het werk. Maar dat is gewoon niet zo. Het gaat gewoon even niet goed. En daar berust zo'n achterlijke taboe op. En we durven hier met z'n allen eigenlijk niet over te praten. Maar er moeten toch mensen zijn die op een gegeven punt opstaan... en hier wel over praat. En die zeggen, je bent niet alleen. Ook als je je alleen voelt, dat ben je niet. Ik sta op een wachtrij voor professionele hulp van een nieuw iemand. Dat betekent dat er zoveel mensen zijn die hulp nodig hebben... maar die die hulp nu niet kunnen krijgen. Dit is iets wat we elke dag weer een beetje wegzetten... als uh, gezever of gezeur of aai ah schouders eronder komt goed. En ja, dat komt het uiteindelijk ook wel, want je bent niet alleen. Dat ben je echt niet. We zijn samen en samen komen we er sterker uit. Maar het is oké okay als het soms slecht is. En het is oké okay om daarover te praten. En, dat, en misschien vertel ik het nu heel warrig. En sorry daarvoor. En misschien denk je, jeetje, wat een schreeuw om aandacht, man. Rot erop. En ja, dat is het ook. Maar het is niet een schreeuw om aandacht voor mezelf. Het is voor iedereen die hiermee zit en iedereen die hiermee kampt.
2: Ja, ik zei Stefan Brouwer, het is Stefan Bouwman van Q-Music. Het is een lang fragment. Uh, ik, ik was er, moet ik heel eerlijk zeggen, wel van onder de indruk. Wat, wat vind jij daarvan,
0: Bert? Ja, ik ook wel. Ik, ik hou niet zo, niet zo van dit soort... Uh, ik, vind het, ja, ik ben niet, niet, niet iemand die op dezelfde pathetische manier uh, het zou zeggen. Maar ik vind het je het pathetisch? Goed. Nee, want ik vind het heel herkenbaar. Uh, dus ik vind het heel goed dat hij dat doet. Uh, ik moet zeggen dat ik zelf nooit zo... Uh, uh, misschien dat ik, ook al, dat ik dat al langer doe... dat ik er natuurlijk ook iets anders in sta. Ook, ook anders in het debat. En hoe ik me uh, verhoud naar de maatschappij. Ik heb min het idee dat het, dat het een taboe is. Maar ik moet wel zeggen dat het, een, uh, dat het dit wel goede radio is. Weet je?
4: Ja.
0: Ik vind het heel, eigenlijk heel chic dat hij uh, uh, nou, zijn medium gebruikt... Om dat zo te doen. Want dat is uiteindelijk wie die is, een radiomaker. Ja. Uh, en ik, ik vind, dat je kan beter dit horen dan, dan, ja, dan weer iets gemaakt of geschript. Precies. Dat het het valt of ik, staat
2: natuurlijk bij of het gemeente is of niet. En dit zijn natuurlijk echte tranen. Dit, dit, is, ja, dit, is, dit, is, dit is echt. Net zoals het echt was bij Umberto ook. Ik bedoel, uh, ja. de aanloop erheen, daar kun je het over hebben. Of je dat moet zeggen ja of nee. Maar hij vond dat hij dat moest zeggen. En, en zijn emoties waren ook echt. Dus, en dan wordt het ook geaccepteerd. En dan. Um, ja, toch heel sterk.
0: Ja, maar ik, ik, ik vind het wat dat betreft wel een gouden fragment. Weet je, het kan wel echt mee in een fragment van het jaar, zal ik maar zeggen. Ja. Omdat, er, ja, ik hou ervan. Ik hou wel van, van dat soort persoonlijke en, en iets verdiepender. Ja. Uh, ik, ik vind het een beetje, uh, ja, ja, het is tegelijk... Ja, ik weet niet hoe jij dat Ik vond het ook wel weer ongemakkelijk bij dat je denkt van ja... Echt zo'n huilende, sniffende man. Ja, maar dat, die, dat is ons die, ongemak, denk ik. Nou, ik heb het ook wel een beetje... omdat ik uh, wat hij vertelt... kun je... ja, je kan het beter onder woorden brengen... Uh, dan hij dat doet voorkomen. Uh, en en, en het, is, het is minder een taboe dan hij doet voorkomen. Dat is althans mijn idee. Ik heb, nooit, ik heb dat ook nooit onder stoel of banken gestoken. En ik heb niet het idee... dat er de laatste jaren uh, minder aandacht voor is gekomen. Juist meer. Um, maar goed eh, eh, kennelijk de, kijk, als je op zo'n moment zit dat het heel slecht gaat uh, is het vaak, zo heb ik het dat je die emoties worden altijd heel erg weggeduwd en op het moment dat je je daar zelf dan overgeeft is het eigenlijk ook wel echt een stortvloed waar je ook niet meer aan onderuit nee. kan dus, ja. dus dan, uh, dan word je ook wel echt overvallen door een gevoel van, uh, van verdriet en kun je ook niet meer stoppen met huilen dat nee. heb ik ook wel eens nee. uh, um, maar ja, ik. ik uh, nou ja, goed, ik vind, ik, ik vind het wel sterk. Ik zou het als je, als je. Kijk, het is toch een soort van kunst die je maakt. Als DJ, je zit elke dag drie uur. En je verstaat de kunst om, om elke dag drie uur mensen te boeien. En, uh, en die drie uur vol te krijgen. Ja, wat is Met wat jezelf? Met, je, met jezelf, inderdaad. Dus we, dat zegt hij ook: van ja, ik, uh, jullie, jullie zijn mijn, uh, ja, mijn vrienden. Of. of Jullie, jullie zijn met mij samen, want jullie luisteren elke dag naar mij. Ja, wat let je dan om het dan zo te delen? Volgens ja. mij is dat wel de beste manier.
3: TPO-podcast.
2: We gaan toch nog even naar Amerika toe. Twee dingen. Zou meteen even kijken toch naar de Oscars? Even heel kort. En ik zag op CNN: uh, luister even naar dit gesprek op CNN met een uh, voormalige medewerker van Trump. Dus er is in principe reden om hem te ondervragen maar hij heeft er absoluut
5: geen zin in. I'm going to be the first one in history to flat out say I'm not going. You're not going. I'm not going to the grand jury. I'm not going I'm not going to spend 30 hours going over my emails. I'm you... not doing it. I communicated with Roger Stone and Steve Bannon 15 times a day. So I have to spend 80 hours going over emails? Well ik, 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 ik. 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 is Ik. de okay, I mean, you, know
2: Sam? Uh, die inmiddels uh, zich heeft afgekeerd van hem. Maar die het toch echt wel uh, zegt dat die er sprake is van een heksenjacht. En gewoon niet gaat. En dat, dat zal hem, als hij echt niet gaat. dan kost hem dat een, uh, een gevangenisstraf.
0: Wauw. <lacht> ja. Je moet toch op ballen hebben dat je daar. Nou. Maar ja, goed. Uh, het is natuurlijk wel een principe. Het is, bedoel, uh, ik kan me goed voorstellen dat je zegt: van ja. Weet je, ik, ik weiger me gewoon door die druk van, van, van een federale overheid daarvoor te laten lenen.
2: Ja, dan, maar, maar hij heeft geen keus maar... volgens mij.
0: Nee, ja, maar ja, kennelijk je hebt natuurlijk altijd een keus, maar de keus is dat je wel de gevolgen accepteert. Ja. Ja. maar het is dus wel heel knap als je die keus durft te maken.
2: Ja, vind ik ook. Ik vond ik heel dan, zo... heb je,
0: dan heb je echt principes. Ja, <laughs> ja. Ik het zo. Ja.
2: ja, hij klonk ook een beetje, een beetje in paniek. Had er ook eigenlijk, uh, ja, ik weet niet gewoon, uh, misschien had hij druk met andere zaken, of misschien heeft hij echt iets te verbergen. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar dan kom je met een gevangenisstraf volgens mij ook niet heel veel verder.
0: Maar wat, wat, want jij volgt het beter dan ik. Maar, maar waarom gaat hij niet? Want als je iets verbergen hebt, volgens mij. Je gaat naar een hoorzitting en je kan alsnog niks zeggen, toch?
2: Nou, hij gaat niet, zegt hij in dat gesprek. Omdat hij, uh, hij heeft uh, nou, 15 keer per dag heeft hij contact gehad met Steve Bannon en met andere medewerkers van Trump. Ja. En nu moet hij 80 uur uh, door zijn e-mails heen. Uh, om die te analyseren en te vertellen, et cetera, et cetera. En daar, uh, ja, Hij zegt, het kost me gewoon te veel tijd, ik heb er geen zin in... en het, heeft, het levert niks op en het is een zinloze zoektocht... want er is helemaal geen sprake van uh, samenwerking, samenzwering met de Russen... en ik doe okay. dit allemaal voor niks, ik heb, ik heb wel wat beters te doen. Dat is eigenlijk zijn, het porté, de porté van zijn, van zijn verhaal.
0: Daar kan ik ook wel weer in komen. Je moet dat dus maar, maar een beetje op je, in je eigen tijd... En weet je, op je eigen kosten, want je kan ook niet werken. Moet je dat dan maar even <laughs> ja. allemaal doen, wat dan ja. doodzaai is, waarvan jij al weet, Precies. dat, dat er dus, dus toch niks in staat. Ja. Dat is uh, uh, ja, nee, daar, daar, dat, dat vind ik op zich is dat wel een legitieme reden om niet te gaan ook. <laughs>
2: Maar wel met consequenties. Nee. Goed. Laten we tot slot nog even kijken naar de Oscar uitreiking. Steeds minder Amerikanen die hebben zin in de morele praatjes van de Hollywood miljonairs. 20% minder kijkers dan vorig jaar, Bert. Op, wow. de, op de conservatieve website Daily Caller uh, kwam ik een uh, paar suggesties tegen voor de Oscar uitreiking van volgend jaar.
3: It looks like the ratings will literally be the lowest they've ever been. I for one couldn't be happier. Anytime a bunch of multimillionaire uh, Detached from reality, jackasses get up there and lecture America. It's always nice to see America just turn the TV off and kind of tell them, we don't really care what the f you have to say.
5: Because who does, honestly? I mean, I don't care what Jimmy Kimmel had to say.
3: Good news is, I think you and I have maybe figured out a way how we improve the Oscars. What, what are some suggestions you have? Let's
5: just roll with
2: this, right. see what's going to make the Oscars better. You were saying best gunfight. Like. Yeah,
3: like you gotta spice up the awards. I don't give a shit about best original score, best sound editing. You know who else doesn't? The fans in America. Those are the only people who cares about their Hollywood. Yeah. I want fun awards. Best gunfight. Best explosion. Best twist ending. Best sexy. Het is uh, uh, geweldig,
0: 20% minder. Yeah. Dat, is, dat betekent dat je over, over drie jaar helemaal niemand meer kijkt. Yeah. Uh, en het is toch wel echt fascinerend hoe, hoe diep die mensen in hun eigen kont vastzitten. Ja, yeah, dat is ongelooflijk. Inderdaad, elk, yeah. jaar, en ook, inderdaad ook elk jaar wordt de groep kleiner. En het wordt elk jaar erger qua moreel gelul. Dus yeah. nu komen er ook allemaal... Uh, Protestgroepen testgroepen en speciale kleding en uh, mensen die wel komen mensen die niet komen. En het wordt steeds erger en het is allemaal alleen nog maar voor elkaar ook. Precies, het wordt steeds
2: elitairder. Het clubje wordt steeds kleiner en kleiner. En straks wordt het gewoon helemaal niet meer uitgezonden op televisie omdat er geen hond meer naar kijkt.
0: Wat echt hilarisch, echt multimiljonairs die alleen nog voor elkaar aan, aan, aan virtue-signaling doen. Ja. En, en, en een compleet land die die wel die multimiljonair als miljonair heeft gemaakt... zal ik maar zeggen... die gewoon lachend uh, op afstand weer bier gaat drinken... en gewoon weer sport gaat kijken. Ja, precies. Dus, uh, het, het, het is bijna een soort nieuwe realiteit... Of zo, waarin die mensen zich bevinden. Ja. Tot zover zo dan deze aflevering. Wilt u de TPO podcast
2: ondersteunen? Maak dan een donatie aan ons over. Niet vergeten, het bedrag is de waarde die u deze podcast toedicht. Bepaalt u helemaal zelf natuurlijk uiteraard. Wij zijn met elk bedrag geholpen. Ga naar tpo.nl slash podcast om iets te doneren. En wij zijn terug volgende week dinsdag 13 maart. Fijne week en tot
1: de volgende TPO-podcast. Bert, Groesen, Roderick, Belo, Ranting and Reason. Dan gaan
5: we nu stemmen uh, bij nummer 21, 501
2: 34, nummer 286. De gewijzigde motie Quintje Silke-Sigirius over het opheffen van EU versus Disinfo. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50, plus, VVD,
5: SGP, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie,
1: aangenomen.
5: 287, de heer Quint.
2: Wat een fantastische dag voor de journalistiek, voorzitter. Um, ik ben heel erg benieuwd um, hoe het kabinet deze motie ga, uh, gaat uitvoeren... en op welke termijn zijn naar Brussel afreizen om het uh, opheffen
1: van dit netnieuwsbureau te gaan bepleiten. Dus ik, uh, ik zie de brief van de minister uh, graag, indien mogelijk deze week tegemoet.